0: 听见力量，听见转变，听见灵魂在说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要跟大家分享我们的生命故事。上一集，我们请到声音礼物的新伙伴。也是装备非常齐全的登山爱好者杰森来到节目中，敞开心扉的聊他的生命故事。也因为生命中这一连串的事故，所以在因缘际会下进入身心灵的学习领域，而得到满满的能量。杰森谈到和自己父亲之间关系的修复，也让玉芬特别有感触。那么这一集我们要继续来聊聊这个自我探索的工具。让杰森在与前妻、工作以及兴趣这三个面向中，又有什么样的体悟跟改变呢？杰森，你跟前妻离婚之后，你们之间的关系好吗
1: ？跟前妻本来离婚的时候是蛮相恶，就是我们的讯息言语是蛮多怨对的。可是有一天，我在透过也是透过排列之后，我开始会在文字讯息中加入一些感恩的感觉。呃，不是感觉啊，就是文字传递，就是谢谢他可以带孩子，谢谢他还这么包容啊什么的，我才觉得，哎，其实人在世上这些关系都不是自己想的这么严重嘛。慢慢慢慢我，我其实算是我自己先开始，从我自己的内心先打开、敞开，然后我放下了，然后就觉得其实一切都不是因为外在的原因。因为我我说我像载浮载沉的溺水的人，所以那时候我就是在抱怨，都是外界的关系、外界的人事物，而造成了今天我现在身心俱疲的状态。但实际上，透过了这些自我觉察、自我陪伴的课程跟工具之后，我才觉得，其实先回到自己，好好的爱自己，其实世界会跟你想象的不太一样，世界还是有很多温暖、很多的爱存在的。
0: 杰森的体悟也让我想到了山谷回音。你在山谷里对着山大喊“我讨厌你”，那山谷也会回传“我讨厌你”。但如果你喊的是“谢谢你”，那么山谷也会回传“谢谢你”。只要有一方柔软，就会开启善的循环。提到了婚姻，提到了爱自己。杰森，你可以分享一下你自己的感情观吗？
1: 感情观哦，哎，找个几年，如果早知道那就好了。那时候真的是很迷糊、很混沌。那时候不知道自己的感情观，透过了这几年的学习课程跟自我觉察，我才发现，因为我自己的自信心非常的不足，然后我有很严重的自卑感，所以在追求一段感情的时候，我是一个很厉害的讨好者。嗯嗯，就是我会。把自己放得很渺小，想要用全心全意去讨好一个人，而来虏获芳心。可是当一段关系得到手，我想得到好了，因为我是用讨来的嘛。那终究在感情关系里，你还是要回归做你自己啊。等我开始做自己的时候，对方可能就会觉得，为什么你跟当初追我的时候状态不一样？为什么你变
0: 了？你应该很疑惑吧
1: ？对。我整个就黑人问号，我哪有变？我不就是原本的我自己吗？可是才发现，那时候用讨好讨来的感情，跟你真实在关系呈现的是两码子事。因为你必须真实的做自己，你会有你自己的情绪，你会有自己的脾气，所以感情观就是，如果我是用讨好去讨来的，那我回到做自己的时候，对方可能就没有办法接受。为什么你追我的时候都不会有情绪？你不会凶，你不会，你不会发懒散，你也是很积极的。那为什么你现在躺在沙发上叫你做点事，你就就不高兴？感情观，我开始会觉得，真的要如实的从一开始就做自己
0: 。所以听起来你在进一段感情的时候，好像会用演的方式啊、哦
1: ？可以这么说，我觉得就是。把自己最好那一面搬上台面，哦，我现在就在舞台上表演哦，你要看见我哦。可是，当你你终有一天会要下台卸妆，哎，我觉得进到感情关系，尤其是婚姻，那真的就是要卸妆的状态，真的扎扎实实、最真的状态给对方看见
0: 。那你认为最好的伴侣关系是什么
1: ？我觉得最好的那种理想伴侣关系，就是你。从一开始就很坦然，两个人都是真诚的，那才是一个好的啦。但但我也说不准，因为我现在单身很多年了嘛，所以参加了我爱红。<笑>没有啦，现在开始也是我一个功课，就是要学习喽
0: 。杰森是怎么做的呢
1: ？你知道自己自信很不足，知道自己有自卑，那也没关系，那你就想办法去提升嘛。我现在的功课是这样。所以我觉得不要急躁，宁缺毋滥，就是我们可以先把自己提升、照顾好，那也许对的人就会出现喽
0: 。的确是这样，先把自己的内心变强壮，就能增加心灵的高度。哇，这样的觉察很棒哎！那接下来就祝福你能够找到一位与你心灵契合的伴侣喽
1: 。好。那就让我们看下去，我也蛮期待的，会遇到谁呢？
0: <笑>好的，你期待，我们就拭目以待。刚才一路聊到了你用撒提及正念这些自我觉察的工具，改变跟父亲以及前妻的状态。我想了解这样的学习对于你在工作职场上又有什么样的帮助跟转变呢？嗯。
1: 哦，也是有调整的，因为怎么说，就是当你跟家庭的关系好了，其实它就像一个环环相扣的过程，融洽了这边，我慢慢也会用不同的角色或者是角度来看待我的工作，我会觉得对我在职场里，我就是扮演好我的角色，应该说去做好我分内该做的事情，然后我就不会一直想要用逃离的角度，我觉得哦，就是老板对我不好，员工。哎，什么同事对我不好，所以我不喜欢这个职场，我要换工作。因为其实八九年来，我已经换了大概六七份工作，算是很多的。每一份工作呃，应该是现在这个职业是做最久，大概快六年，前面都是两三年、一年，然后就换。所以那我觉得学会了自我觉察、自我陪伴后，学会了叫做定，就是你会静下来，你不会因为外面的世界很纷扰，因为同事不好，工作压力大。然后老板对你有批判，你就开成躁动，然后就想要逃。我以前是这样啊，我就一直想要用逃的心态。可是现在就会觉得，好，此刻我现在感受到了一些很混乱，或者感受到一些被指责、被指教啊，那我就会给自己，比如说几分钟的时间深呼吸，然后静下来，我会去思考一个问题：我现在可以怎么做，让我接下来更好？我会去思考接下来我要做什么，可以把我的工作排列出来，哪些优先顺序，或者我可以去请教谁，把我的工作按部就班的把它完成。这个是在职场上开始调整一些心态啊，或是做人处事的方式
0: 。刚才杰森提到他学会了定而后进，让我想到曾经看过的一段文字是这么说的：有一种生活智慧叫做定静。安、律德首先要能够定下来，才能够静。当你的心获得安静，便能够随遇而安。在心里平安的状态下，思虑自然清楚，而获得智慧。凡事都有智慧，到最后就会得，得到自我内心的安然自得与心安理得。看起来，杰森的确是往定、静、安、律德的路上前进。对了，听说杰森很喜欢爬山，喜欢亲近大自然，而且是之后才开始的
1: 。哦，爬山是这两年来唯一让我自己也感到很讶异的一个嗜好。我上一集有分享过，我自己家里是透天，我连爬楼梯都很懒。可是这两年突然爱上爬山，爬山其实也是一个让我去疗愈的过程，跟陪伴自己的旅行。因为爬山很多时候你就自己走，然后很多时候过程就是很安静。你在山里面，我是不会听音乐的，我就会听着风吹草动。我甚至就抱着大树，然后那个过程很辛苦很辛苦。你爬到腿很酸很没力，然后狂滴汗，很不舒服，也不知道很不舒服，就是你知道路途还很远，可是你依然坚持，透过自己一步一脚印。我发现，因为我很没有自信嘛，我在平地生活、职场已经很闷了，然后。有些过程我就很没有自信。我觉得爬山最棒就是，原来我可以这么简单的也做到给自己很大的鼓励的成就，就是我一步一脚印走到那个终点，走到山庄，走到山顶
0: 。所以现在是一个很正向的阳光少年
1: 。很正向？没有，我觉得，<笑>我觉得你说正向吗？那只是大家看起来很阳。<笑>我其实还是夜深人静会有自己。很郁足的状态，我觉得那个忧郁的状态是不会消失，因为你是人嘛，你是有情感的、啊，我们有七情六欲，它不会消失。可是你学会陪伴，你学会陪了自己，你就知道觉察哦，我现在是有点失落。好，我可以先不要做任何事情，我让自己陪伴这个失落一段时间。我想哭我就哭，我想要沉静我就沉静，我想要关起门来，不想跟外界联系。我就把网络关掉，然后放的轻音乐之类的陪伴。每个人都有自己的方法，对，有个人透过阅读，有個人可能就像我去爬山，那有很多很多方法、啊。我觉得大家可以找到一个陪伴自己的。我现在最常做其是就是冥想啊、静心这样子。你说看起来像阳光，我想可能是因为我觉得经历了这么多，我我都很坚强的。走过来了，其实好像也没什么好怕的啦。而且就觉得36六应该是一个成年人了。我们学会照顾好自己，照顾好情绪，是一个很重要的技能。我蛮喜欢现在的自己的状态，我只能这样讲。所以我觉得先喜欢自己，那别人看起来就哎、欸，你看起来是好的，是棒的，是这样
0: 。就是说，你知道怎么样跟自己相处。你知道怎么自在的跟自己相处
1: ？呃，对，可以这样讲，可以这样讲。我现在就是越活越自在，但我还有很多功课要练习啦。我觉得那个内心状态都需要去看见，然后去陪伴。是遇到低潮，觉察怎么陪伴，哎，然后回到自己。我们不要去怪谁，我们不要去怪环境，不要去怪人，不要怪事。我们就是先回到自己。那个内在哦，原来我现在很混乱，我怎么样让它像天空的浮云飘走了？我们就拨云见日，然后看见蓝天，其实一直存在
0: ，还蛮有趣的。这要叫有趣嘛？就是一个人的心理状态，它其实会改变一个人的五官、他的面容，甚至于是他的声音表现。因为刚刚有谈到自在嘛，其实刚开始在认识杰森的时候，你录的音档。同学给你的回馈都是你声音很紧，然后你很专注于你那个声音，你那个文字有没有讲得很清楚、标准，然后那个语调好不好？但是给他感觉就是你的声音是是很紧的。那后来其实一路下降，听下来真的就会发现你的声音是越来越松弛
1: 。对哈，我们都聊到忘记我是你声音班同学。哈<笑>、嗯，声音对这件事情也是我。我去年一整年就参与了声音表达培训，从初阶、进阶一直到有声书职能嘛，跟玉芬就是职能的培训班同学。这个声音也是一个觉察的工具，我觉得。我从一开始，我就是一个很在乎别人看法、啊。我甚至为什么学声音，因为我非常讨厌我没办法接纳自己的声音被录起来
0: 。所以你之前是不喜欢自己的声音吗？
1: 对啊，我甚至在任何可以被记录记载的装置里面，只要听到自己的声音，我都觉得好怪哦，然后很恶心。我自己想听到，我都会觉得哎，可以先跳过这一 part 嘛。那时候就是真的不能接纳自己的状态，然后甚至到嫌弃，就声嫌弃声音这一块。所以我刚开始加入基础班，在录声音的时候，我永远都想着。我要表现得很好，<笑>
0: 就是很刻意就对了
1: 。对，所以我讲话都会觉得，因为我的脑海的记忆就是，因为我有个朋友的太太，她曾经是中广的新闻主播，哦、她就是非常字正腔圆，然后我就会觉得哦，学完声音就是要像这样子讲话。<笑>我觉得哇，这样子就会给人家很专业的感觉，所以我都很刻意的去咬字，包括我现在讲话，你都听得出来。<笑>所以那时候不知道，所以去录音。每一次的作业，我现在回顾听，我就哎，好可怕！对，然后一直到了进阶班，诶，老师教了，开始用不同的呃原型，有不同的声音在露、哦，我才说哦，更有意识的去使用声音。就连我的同事，那些没有学过声心理，也没学过声音的的同事，他们都意识到我在会议上面用的声音完全不一样。
0: 他们也听出来了，也
1: 听出来。<哇>我觉得这超神奇。我说有吗？<哇>我只是变得比较正式，在讲话。<笑>那一知道有声书就更多了。我觉得有声书培训之后，用声音的活度，我觉得活度吧，还有那个柔软，我慢慢慢慢知道，对啊，我的本身其实是一个柔软的人，我接纳了自己，我不要去讨好别人，我就是用自己最自在、最实在的声音去。讲话其实也会有人喜欢的，当然我我当然不是去求有人要喜欢，而是我透过了这些学习声音上的觉察，我越来越喜欢自己的声音。我甚至现在每晚就是无聊，我就得打开录音档，哎、呃，录音程式开始录一些声音，然后听一听，哦，原来这段呈现是这样。啊，杰森你现在状态不太好，那先不要录哈<笑>、啊，或是我就会录一段，比如说，嗯、呃。小说类的啊，或是一些激励人、一些心灵鸡汤，然后再听哇，如果这样子分享给朋友，那他们会有什么感觉呢？我就会透过声音来陪伴自己，就是一个觉察的工具
0: 。哇，看起来你百宝袋里的工具还真不少哎！杰森拥由萨提尔正念觉察以及家族系统排列的课程，甚至透过声音跟爬山的陪伴，自在的与自己相处。那接下来你还想创造什么故事呢
1: ？还、哎、要创造什么生命故事哦？先求不要再有事故就好了。<笑><笑>对啊，那生命就是这么奇妙嘛！你你都永远不知道未来会发生什么啊对啊，未来的事谁做的准？很开心，我愿意把自己走出去，透过学习，透过社交，然后愿意再自己重新的站起来。我现在比较会。接纳跟陪伴自己了，所以我才真的知道做到什么叫做随遇而安。生命永远会带来你不知道的惊喜，当它发生了，我们怎么样好好的先让自己安在吧。接下来故事我也蛮期待的，我觉得应该会越来越好吧，我是这样想的
0: 。我相信一定会的。这次的访谈啊，真的让我很感动。杰森是个很有故事的人，而且他还不断的在创造新的故事。虽然我认识杰森的时间不长，但这些深入的对谈，让我好像也跟着杰森一起经历这些生命的历程，看着他往更好的成为自己这条路上前进。最后祝福杰森用“爱一直都在”的这个信念，在往后的每个当下都能活得自在丰富。今天谢谢杰森。
1: 谢谢玉芬
0: ，我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast。也邀请您在 Apple Podcast 留言，分享您的收获和感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。